0: Cara, já, já entrando já com o pé na porta, eu queria saber como que foi seu começo, porque todo mundo tem, é, é, tem muita gente, eu conheço várias pessoas do mercado, tem, tem muita gente que teve um começo tipo é, é, meteórico, teve gente que passou por trancos e barrancos, teve gente que já recebeu a ajuda da família, teve aquela galera que todo mundo estava desconfiado dela é, e aí ele conseguiu dar a volta por cima, como foi seu começo?
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma agência de lançamento é, desde 2016. A gente fez o nosso primeiro lançamento em setembro de 2016. A gente ganhou como agência de melhor performance da Hotmart em 2018 e 2019. A gente já faturou mais de 70 milhões de reais em infoprodutos. A gente lança o Gustavo Cerbasi, que é um cara de finanças muito legal. A gente lança o Jerônimo Temel, que é um cara de é, desenvolvimento pessoal. Eu, pessoal. eu tenho dois produtos de inglês. Um são as gêmeas de inglês, o outro. é, é A minha ex-professora de inglês particular, chama English Yourself. A gente criou ela do zero também, já faturamos mais de 10 milhões com ela. E, e também eu, eu tenho meus, os meus produtos, né? o meu mastermind, a minha comunidade e tal, que é tudo voltado para quem quer ser um estrategista digital. Né? Então essa onda é o que a gente é o que a gente faz. Cara, eu comecei. Eu nunca fiz faculdade, eu nunca tive nenhum estudo formal. Sempre me eduquei bem autodidata, assim, ó. Toda a minha educação tá ali, ó, naquela estantezinha. E demais! Separada por cor. Então, a primeira coisa que eu posso falar é isso, assim: você quer você quer dominar o mundo, desenvolva o hábito da leitura e o mundo vai ser o seu quintal. É... Esse negócio que a gente faz, na verdade, marketing digital e, e tal, lançamento estratégia, é uma coisa bem simples, na verdade. Mas dá trabalho, né? Apesar de ser simples, dá bastante Exato. trabalho. É que nem ter abdômen trincado, né? É simples você <risos> trincar seu abdômen, né? Mas é difícil pra caramba, né? Se você... ah, tô... Tá todo mundo gordinho
0: aí. Eu tô, eu tô tentando ter quase uns 30 anos, já que eu tô tentando, mas não dá.
1: Então, você vê que não é fácil, cara. Mas. E é isso. Aí eu. eu, eu... Bom, como eu, sei, como eu eu gostava de música, então eu tocava numa banda de heavy metal, eu tocava guitarra. Aí eu não gostava de ficar viajando, tá? A banda do sucesso, eu... Falei, putz, você não vai ficar acordado de noite, não é comigo tal. Aí eu comecei a agenciar artistas. Eu tinha uma empresária e eu pensava, pô, a empresária só fica em casa, ela ganha a mesma coisa que a gente, é melhor ser empresário que ser artista, né? Uhum. Aí eu decidi virar empresário, eu fui empresário do Arnaldo Antunes, trabalhei com Tribalista Jorge Benjor, um monte de gente conhecida, grande, assim. Demais. É... Aí em 2015, eu, uh, um produto que eu tinha, que é uma palavra cantada, que é um produto de criança, infantil e tal, eles foram chamados pra fazer uma série na Discovery. Ó, você falou que era chá da 5, eu tô fazendo meu cafezinho aqui.
0: Maravilhoso! Eu tô, tô aqui também, cara. Oi. Saúde, saúde.
1: Tô fazendo aqui. Então, eles foram chamados para fazer um, uma série na televisão. Eu recebi o roteiro, não gostei do roteiro. Só que eu não sabia por que eu não gostava do roteiro. Eu gostava de escrever e tal. Aí eu vou fazer um curso de roteiro em Nova York, com um cara chamado Robert McKee. Inclusive, ele tem um livro em português que se chama Story. Toda a base das minhas copies foi, feita, foi tirada daquele livro, daquele curso uhum. é, Enfim, aí eu voltei para o Brasil e pensei Nossa, se esse curso fosse online, né, seria super legal e tal Porque aí eu poderia ver várias vezes, né, ter as dúvidas Porque se eu estava lá vendo inglês e tal Por mais que eu falasse inglês, é, é um desgaste mental muito grande né ficar vários dias ali escutando Exatamente. horas e horas em outra língua e tal aí eu pensei em fazer um curso de roteiro mas eu pensei que não tinha ninguém que queria fazer um curso de roteiro eu falei ah, vou fazer uma coisa que todo mundo precisa dinheiro né ninguém sabe cuidar do dinheiro inclusive eu não sabia na época é, mesmo tendo ganho muito dinheiro eu tava sem grana tal aí eu é, não quebrado assim né eu tava devendo uma grana mas assim é, aí eu falei ah vou fazer um, vou procurar um curso alguém fazer um curso de finanças o Gustavo era o cara mais conhecido Fui atrás dele uhum. achando que era uma ideia, tipo, revolucionária. Ele falou que eu era que eu fui a décima primeira pessoa que ligou pra ele pra falar isso. <risos> isso. E
0: ele falou que... Não isso em ah,
1: 2016. Isso em 2015.
0: 2015. 2015. E já tinha esse tanto de gente caçando ele que, que loucura.
1: E ele falou que ele não tinha topado porque ele achava que era charlatanismo. Entendi. Aí... Ok. Aí ele topou fazer comigo... Porque eu era empresário de gente conhecida. E eu falei para ele, ó... Oh, eu sou empresário do Arnaldo Antunes faz sete anos. Eu não vou, não queimei o filme dele. Não vou queimar o seu. Uhum. Aí, ele topou. No primeiro lançamento dele, a gente investiu é, algo entre 200 e 300 mil reais. Não sei exatamente. É, voltou 2,8 milhões. Nosso primeiro lançamento, assim, feito. E aí... Enfim, aí estamos nessa aí desde então Desde setembro de primeiro
0: Esse foi o primeiro lançamento que vocês fizeram? Uhum, foi o primeiro aí... Como, pelo amor de Deus? Bom, assim Porque pô, o... quando a gente foi primeiro... fazer o nosso primeiro lançamento A gente estava cagando de medo Então tipo assim, cara, o que, é que nós temos? Nós temos dois mil reais Então vamos botar dois mil reais e ver quanto
1: que dá então, mas Como que, eu... que
0: gerencia 300 mil assim de primeira?
1: Então, olha o que eu fiz. É... Bom, primeiro que em 2015 o mercado era, era mato, assim, né? 2015, 2016. Tô era mal, muito mais fácil. você tem uma ideia, sabe o que a gente produzia de conteúdo? Um vídeo de 5 minutos pro YouTube por semana. Era só isso. Que isso? Não tinha Instagram, não tinha mais nada. Uhum. É... O Gustavo chegou, quando eu peguei o Gustavo, ele não tinha canal no YouTube e ele... o Instagram dele tinha 10 mil pessoas ou 15. Agora ele tem 1.2, 1.3 milhões no Instagram. E o canal dele no YouTube já tinha uns 800 mil assinantes. Caramba, cresceu demais, demais. É, então, só que assim, o Gustavo tinha uma demanda reprimida muito grande, não tinha concorrência, não tinha Natália Arcuri, não tinha Thiago Nigro, não tinha Bruno Perini, não tinha ninguém. Uhum. Ele tinha uma demanda reprimida muito grande e tinha um cara, o Golf na época tava indo super bem e ele tinha um curso que custava 4 mil reais, de mindset. Uhum. Aí eu falei, meu, se o Golf é, com todo respeito a ele e tá tal, muito legal... Uhum. se um, tem um menino de 20 e poucos anos vendendo um curso de R$4.000 de Mindset. Eu pensei, meu, o cara que é a maior autoridade de finanças consegue vender um curso de 4 mil reais também. Total. Aí eu falei, vou colocar o curso de mil reais. a gente começou a capturar lead. tava indo muito barato. E detalhe, eu tinha um investidor. Antes de eu montar a empresa, eu fiz um projeto e consegui um investimento de R$300.000. Uhum. Primeira, primeira rodada de investimento. Então eu tinha a grana para começar o negócio, Entendeu? Eu vendi, tipo, 50% da minha empresa antes dela fazer a primeira coisa. Só a ideia.
0: Entendi. Eu falei,
1: ó, oh, eu sou empreendedor, eu já tive essa empresa, já tenho essa, não sei o que lá. Vou montar outra. Era um negócio bom. A galera investiu e se mostrou que eles acertaram e investiram.
0: e demais, cara. Essa, essa questão de, de investimento é, é interessante, porque normalmente o pessoal que está começando no mercado, você já começou com outro tipo de mentalidade. A maioria da galera uhum. que está começando no mercado hoje pensa muito em fazer grana, grana muito rápida, para poder comprar os carrões e ostentar no, no Instagram. E ela não pensa numa. Espera travou, deixa eu ver, se voltou. Então, não, ela não ótimo. pensa numa longevidade de construção de negócio, né? De, 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 de tipo, assim, eu vou fazer uma empresa que ela pode se tornar um ativo para eu poder vender ela um dia e vender esse ativo. Esse ativo, esse ativo que eu tenho. É, como, como que consegue fazer um negócio digital que eu, eu é, é, aos olhos de muitos, até ainda, ao meu ver, parece muito intangível ainda um, um negócio digital. Como que eu consigo transformar ele num ativo para poder, tipo, captar investir então, Quais vender? são os assets,
1: né? É, por exemplo, é que eu já tive uma agência, né? Uhum. E o asset também era intangível da agência. Eu já tinha vendido a minha agência, né? Tipo, é porque eu tinha clientes e tal, né? Então... Por exemplo, no caso da Lilian, que a gente criou... Bom, no caso do Gustavo, é realmente uma coisa mais uma... É uma... A gente não tem uma coisa que a gente tem um assist dele, né? A gente está tá trabalhando junto enquanto ele quiser. Entende. Mas, por exemplo, nos outros negócios que a gente tem... É... Por exemplo, a marca da Lilian foi a gente que fez. A gente que criou esse nome, English Yourself.
0: Uhum. Então, o Instagram
1: é nosso. O YouTube é nosso. As listas de e-mails são nossas. O conteúdo produzido... A propriedade intelectual daquele conteúdo é nossa. Entendi. E assim são os meus contratos com os outros experts que eu tô lançando. Então, assim, é, tem multas para né? Por exemplo, se os, se os contratos forem rompidos é, de uma maneira imotivada, então uhum. tem multa no contrato e tudo mais.
0: Saquei. Então, então... então não é
1: uma coisa assim, se, se eles saírem, então, então a empresa ela tem valor, sabe? Entendi. É, tem produtos, né? É como se fosse uma editora de livros: você vai lá, o cara escreve o livro, você compra você tem o direito daquele livro por X anos, aí você vai pegando vários livros com direito por X anos e a sua empresa vale uma grana. É, eu acho que eu consegui vender bem, assim, é, em dois, 2015, não tinha valorado nada, eu vendi por como se a empresa valesse 2 milhões e meio de reais. Entendi. Mas é porque eu tinha histórico, né? Entendi. Nesse de realizar. E, por exemplo, ano passado a gente faturou 24 milhões, só ano passado, então, é uma empresa
0: que vale, tipo, bastante dinheiro, sabe? Entendi, entendi. E o que, que você vê de diferença lá lá desse 2015, 2016, para agora, em nível de estratégia? Tipo, a espinha dorsal de estratégia é a mesma, só que numa escala diferente? Ou, 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 ou você viu... Não, é outro jogo, totalmente diferente. É...
1: Bom, primeiro, na minha vida pessoal, em 2015, eu estava devendo 4 milhões de reais. Cara, eu tava... Pensa num cara... Sem grana, era eu.
0: Quer dizer, Como sem que grana, porque eu tinha tá... minha Como graninha ali, mas eu tava devendo muito. Como que Dog devendo 4 milhões, meu Deus do céu?
1: Cara, é o que eu falo: empreendedorismo é um jogo de estômago, cérebro, e... mas é muito mais um jogo de estômago. Isso aqui uhum. é lamentável. Muito... Porque o Érico sempre fala isso, eu concordo muito, né? Uma vez que você decide que você não vai desistir, o sucesso é inevitável. Então, pra mim, assim, é uma época hoje, assim, muito mais tranquila, assim, né? Eu tenho grana e tal, tô, puta, relax. É, e não tenho carro até hoje. Então, uhum. Tô bem de boa, assim, não tenho nada, assim, tal. Aí, só que qual que era o lance em 2015? Era mais fácil entrar, acontecer uma coisa igual essa que aconteceu, entendeu?
0: Uhum.
1: Entrar uma pessoa que não sabe nada no mercado e conseguir fazer um lançamento grande desses. Porém, uhum. qual que é a diferença? Hoje em dia, tem muito conteúdo. Por exemplo, aquela época, imagina, não existia Pedro Sobral, não existia você, não existia... O Érico não produzia conteúdo gratuito. Então você, uhum. só, você só aprendia se você ficasse lendo os e-mails, mesmo assim os e-mails eram quase todos só para venda. Uhum. É, não tinha onde você buscar conhecimento. Então eu dei muita sorte porque eu comecei a trabalhar com o Jerônimo em 2016. É, olha o que eu fiz. Eu estava eu, eu tão sem grana na época que eu não tinha nem dinheiro pra... Eu não tinha nem limite no cartão pra comprar o Fórmula. Aí, eu saí ligando pra todo mundo que eu conheço, o motorista da van do Arnaldo, da época, que é meu Nossa. amigo até hoje, me emprestou o cartão dele. Eu passei o cartão dele 5 mil reais, foi no Fórmula de lançamento ao vivo, encontrei o Jerônimo, anotei tudo da palestra dele, falei pra ele, ó, oh, sua palestra podia ser assim, podia ser acessado, e falou, cara, eu vou te contratar. Aí, eu sem nenhum real no bolso, falei, beleza, 100 mil reais. Ele falou, beleza. Aí, ele me contratou. Isso foi que antes de eu conseguir os investidores. Que demais isso, mano Aí ele me contratou e tal Aí ele começou Aí ele já tinha uma empresa que rodava O Jérôme já fazia uns lançamentos de múltiplos sete dígitos Aí eu fui na empresa dele E comecei a modelar a empresa dele Aí ele falou pra mim, meu, entra no meu mastermind Custava 30 mil reais na época 30 ou 40 uhum. Aí eu falei, nossa, mas eu nunca gastei essa grana em nada Ele falou, cara, eu não te contratei por 100 mil Não confiei no seu trabalho Pode confiar, vai ser melhor pra você Eu falei, beleza Aí eu entrei lá, e lá no dia que eu entrei, o Ladeirinha tava lá, no primeiro encontro. Uhum. Aí eu fiquei mó amigão do Ladeirinha. É, depois eu até fui padrinho de casamento dele e tal. O Ladeirinha é o cara que lança a Kátia. é o cara que mais entende de perpétuo aí no mercado, eu acho. Verdade. E, e aí ele, ele falou, eu falei assim, cara, eu tô pra fazer um lançamento do Gustavo, tenho grana e tal, mas eu não tenho a menor ideia de como faz. Aí o Ladeirinha foi, ele veio pra São Paulo e ele dar uma passada lá. Ele veio pra fazer um evento no Facebook... E o Facebook não deixou ele entrar, sei lá por que, Cátio. Uhum. Eles confundiram o nome lá e ele não conseguiu entrar. Aí ele ficou o dia inteiro sem ter o que fazer em São Paulo. Aí ele foi lá no meu escritório,
0: meu, e arrumou tudo do lançamento. Que tudo, tudo, tudo. Que viagem. Que viagem. Olha como que é a vida, né? Impressionante. Você... Se você, talvez se você não tivesse conseguido o cartão emprestado, você não ia estar no, no, naquele evento ao vivo, não ia conhecer o Jerônimo, que não ia entrar no, no Mastermind, não ia conhecer o Ladeirinho. Impressionante. Mas, cara, aí é que
1: tá. Não tinha como não conseguir o cartão emprestado. Se você quer uma coisa, você tem que dar um... jeito tá, tá, tá. Eu chamei um amigo meu e falei pra ele, cara, você vai ser meu sócio, meu amigo nessa empresa. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Falei, ó, essa empresa é assim, vai dar milhões de reais, porque eu já estudei, eu só preciso fazer assim uma coisa, escolhe um cartão de crédito. O cara me ligou em 15 minutos e falou, cara, tentei de tudo e não consegui. Eu falei, pô, você tentou de tudo em 15 minutos?
0: Sensacional. E assim,
1: esse cara, se ele tivesse feito isso, ele teria metade da minha empresa hoje, que vale sei lá quantos milhões de reais.
0: Meu Deus, olha isso, cara. Que Aí eu peguei,
1: eu peguei o telefone e comecei a ligar pra todo mundo, na cara de pau, assim. Umas pessoas é, falam assim, Rodrigo, você é precisando de dinheiro? Como assim? Eu falei, cara, é a vida, meu. Eu tô precisando de um cartão e tal, é um negócio super importante pra mim, você pode me ajudar? Aí foi, não, 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 Sei lá, o Adilson deve ter sido a vigésima pessoa que eu liguei. Que demais, cara, que demais. E ele falou, cara, tá na mão, mais aí. Ele falou, pra que que é? Eu falei, vou comprar um curso online. Ele, que
0: De 5 mil, ele?
1: Eu falei, ele falou, como assim? Eu falei, é uns vídeos e tal. Ele falou, não, você vai pagar 5
0: mil reais em uns vídeos?
1: Eu falei, é, e meu, 5 mil reais em 2005
0: era dinheiro, era tipo uns 8 pau hoje, sei lá. Verdade, verdade. Verdade, eu vejo, eu vejo muito, eu recebo muito, muito direct, mas muito, 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 usando mais ou menos esse tipo de argumento. falar ah, bicha, eu tô. Tem duas semanas que eu tô tentando aqui criar os meus anúncios e tudo e não vendeu. Aí ah, eu acho que esse negócio não funciona mesmo. Acho que eu vou desistir, desistir disso mesmo. E é impressionante como a, a galera. Não, não tem paciência de esperar o, o processo, de entender o processo, né? A galera acha que é máquina, eu tô falando isso aqui em todas as lives a Galera, acho que é máquina caça-níquel você vai botar dinheiro de um lado e vai, vai ficar milionário do outro Como, como Cara, se fosse a aquela, coisa mais fácil
1: da vida aquela frase lá, né? Que é assim em inglês Fala assim, é When talent doesn't hard work, hard work beats talent yeah. É tipo assim, se você é talentoso e não trabalhar duro o cara que trabalhar duro e não for talentoso vai te bater. Verdade. É que você pensa o Érico mesmo, né? Eu acho que ele, por exemplo, ele não é um exímio comunicador. Mas ele é o cara, meu, mais consistente, consistente. que eu já vi. O cara é foda. O cara tá lá todo dia, faz live, faz não sei o que, produz, produz, produz. E o cara é bom, né? Claro. Mas assim, mas você vai ver como comunicador, tem vários caras melhores que ele, mais talentosos. Verdade. Mas, meu, o cara trabalhou, trabalhou. Olha o tamanho do negócio que ele criou, olha o tamanho do mercado que ele criou, né?
0: Verdade, verdade. Então...
1: Então, assim, máximo respeito, assim, a pessoas que têm esse tipo de, de atitude. Eu confesso que eu nem sou tão assim, mas quando tem alguma coisa que eu decido, é aquela, eu, tava, eu, falei, eu acabei de falar isso com a Carol Cantelli, é, no documentário do Tony Robbins, ele fala isso. Quando você decide uma coisa na sua vida, acabou. Se você decidir assim, meu, eu vou trincar o meu abdômen, acabou. Se você decidir de verdade, acabou. Por quê? Porque todo o seu comportamento dali pra frente... Vai ser assim, você fala assim, não, eu não vou comer uma porrada de chocolate, eu quero trincar meu abdômen. Não, eu não vou ficar sem dormir direito. Não, eu não vou ficar sem treinar, eu não vou, não sei o que. Aí, assim, pode demorar mais, pode demorar menos, mas seu abdômen já tá trincado.
0: Verdade. E foi a
1: mesma coisa que eu pensei no negócio. Eu falei, meu, eu vou abrir essa empresa, custa o que custar. E, assim, foi esse meu amigo, se não fosse esse amigo, ia ser outro, se não fosse outro, sabe?
0: Eu ia fazer, que fazer, que fazer, que fazer, até arrumar, né? — Sensacional. E sobre, sobre essa questão, voltando aí na, nessa galera na galera que está que tá começando e, e nesse processo de, de desistência que acontece com a maioria, até porque se todo mundo fosse realmente persistente, todo mundo conseguia, o Brasil ia ser o país mais milionário do mundo, mas a gente tem os procrastinadores, a galera da preguiça, a galera que não, que, que não acredita e é tipo, super normal, todo mercado vai, vai ter isso mesmo. Você ainda uhum. acha que o nosso mercado, tipo assim, o, o nível dele é baixo perto daquilo que você vê dos Estados Unidos, o nível é baixo e, tipo, aquela pessoa que tem um mínimo de, de, de consistência, que faz o arroz com feijão bem feito, consegue ter um resultado fora, fora da curva, você, você Cara, vê mais ou menos assim. Se você,
1: falar, se você for falar em infoproduto, o Brasil está muito mais na frente dos Estados Unidos. Mas muito Boa. mais. É, porque, assim, você vê, essa coisa, eles são melhores, assim, entre aspas, porque nessa parte de tráfego, porque as ferramentas, principalmente, chegam primeiro lá, né? Então, o Facebook uhum. lança uma feature nova, primeiro país que libera nos Estados Unidos. Então, uhum. eles têm um pouco dessa vantagem. Mas agora, como produtores de conteúdo, o Brasil destrói. Por exemplo, olha o tamanho da fórmula aqui, o tamanho da fórmula de lançamento nos Estados Unidos.
0: Verdade, verdade. O evento do Érico
1: tem 8 mil pessoas, o Jeff Walker tem mil.
0: É, verdade.
1: Se você for ver o... Por exemplo, qual que é o maior canal de finanças do mundo? Da Natália Arcuri. Não, não. Qual que é o maior canal de sexualidade do mundo? É o do Ladeirinha. A gente, como produtores de conteúdo, a gente está muito à frente dos Estados Unidos. Tanto que eles vêm aqui direto pegar coisas. Por exemplo, a Hotmart acabou de comprar um gateway de pagamento americano. Uhum. Né? A Hotmart indo para o mundo inteiro, né? Super pioneiro. Então, eu acho que assim, nesse sentido, o Brasil está muito na frente. Agora, o que os Estados Unidos está na frente é que as pessoas já se acostumaram com essa coisa de comprar infoproduto, né? Então, é uma coisa meio normal lá. Entendi. Lá todo mundo já comprou algum tipo de infoproduto. Aqui você... Aqui tem muito espaço para crescimento ainda. Você vai num restaurante, assim, vai. alguém já comprou um curso online? Você que 10% vão falar que sim.
0: Uhum. Ou seja,
1: tem muito espaço. E esse fato do coronavírus ter acontecido, é... vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu com a crise de 2008, né? Teve a crise imobiliária de 2008. Quando que o Airbnb explodiu? Em uhum. 2008. Por quê? Porque quando uhum. teve a crise imobiliária, as pessoas falaram assim, puta, eu vou ter que começar a aceitar umas pessoas estranhas em casa. E aí, uhum. eles nisso, viu que as pessoas iam na casa delas, não era tão ruim. E aí, o, e aí o Airbnb bombou, explodiu, depois os Estados Unidos se recuperou da crise imobiliária e o Airbnb continuou gigante. E com o ensino online é a mesma coisa. Todas as barreiras que as pessoas têm de aprender online, elas estão sendo obrigadas agora. Então Entendi. amanhã o cara vai falar assim, por que eu vou pagar 30 mil reais na faculdade se eu posso pagar 10 e aprender na minha casa? E repetir várias vezes a aula e ter não sei o quê. Então eu acho que para esse mercado, quando voltar o comportamento do consumo, vai
0: acontecer uma coisa similar que aconteceu o Airbnb aí em 2008. Perfeito. Na, nessa, nessa quarentena, você chegou a dar algum lançamento nela no meio do do, do furacão? temos
1: dois lançamentos é, eu confesso que eu pedi para a galera segurar puxar o freio, né? na uhum. minha empresa, é, eu, eu sou eu sou o fundador, mas tem o Lucas Cueto ele inclusive faz parte do Plat, é não sei o que e ele faz está no meu Mastermind também, e ele falou assim cara, vamos fazer o lançamento, eu queria eu a minha opinião foi, vamos segurar para ver o que vai acontecer, ele falou, cara, a gente já começou vamos até o final, a gente ia investir 300 mil em cada lançamento Cortamos para 150. É, no lançamento das gêmeas do inglês, a gente faturou 950 mil. Foi o melhor lançamento delas de todos os tempos. E no lançamento do Jerônimo, a gente faturou mais ou menos 150 mil, só que é um produto de recorrência. Então, você estima uhum. que esses 150 mil, as pessoas vão ficar mais ou menos uns oito meses. Então, você estima um faturamento aí de 1 milhão e 200.
0: Sensacional.
1: Então, você investindo 150 mil, 1 milhão e 200 em um. E 150 mil, 950 mil no outro. Então, foi bem bom. E eu, e eu mesmo vendi... É, só no direct, uns 50 mil reais em comunidade Sem, sem fazer lançamento assim Só da galerinha que compra na pré-venda Total é, é,
0: esse, esse é um momento de muito medo dentro da galera Apesar que parece que está tendo indício agora Que já vai começar a voltar a normalizar Mas é, é muito comum A gente ver um cenário externo Tipo assim, cara, parece que o mundo está acabando Então não é o momento de eu entrar no digital Não é o momento de eu começar meu negócio Não é o momento de eu escalar é, meu negócio. Eu,
1: eu me assustei, cara, também, eu confesso Mas assim ah, o custo de mídia está mais barato Porque uhum. todas as grandes empresas tiraram pé Exatamente é um custo de aquisição, de tráfego, está tudo mais barato E, cara, o mundo é, é digital, né? Então tem, assim, já é Quem, quem não está vendo está atrasado
0: demais Mas eu acredito nisso Uma, uma coisa que foi importante para a gente aqui Foi a forma que a gente pensou em cima dessa crise Logo quando, quando estourou, a gente fez uma reunião a gente, Entre a gente, falando assim, cara se, o que, que vai acontecer? Será que nós vamos fechar? Será que o mundo vai acabar? Será que a galera vai parar de comprar? Então vamos pensar em algumas ações que a gente consegue levantar o máximo de carga possível que a gente não sabe até quanto que isso vai durar. E eu acho que é. foi um os grandes pontos de, de virada nossa. Por quê? Por a gente ter feito essa, esse tanto de, de ação e ter pensado em ações alternativas para poder botar a grana para dentro, a gente multiplicou por cinco o nosso faturamento Diário, só com ações que a, gente fe... que a gente poderia já ter Feito antes, poderia estar na nossa rotina Normal, mas por, por ter Ligado aquele alerta de crise é... A gente acabou tendo esse ponto De virada exatamente Cara, nesse momento Mas
1: ó, se você puxar a etimologia Da palavra crise, significa Oportunidade Por exemplo, será que, se eu... Será que eu teria corrido para abrir Essa empresa e gratitude Se eu não tivesse ficado devendo 4 milhões? Provavelmente não, verdade então, sempre essas coisas que te tiram do eixo são oportunidades para você olhar a vida sobre outra perspectiva. E acho que foi isso que vocês fizeram e você é um cara super talentoso e tudo mais... É, por isso que vocês estão conseguindo né, os resultados que vocês estão conseguindo Até falei com seu sócio esses dias também, o Luiz, o cara é muito legal O
0: Luiz é fofinho demais, o Luiz é bem pai, Luiz é o nosso pai a gente é, uma... é o, a gente o é pai. É o paizão total E eu, tocando do nosso lado da empresa aqui, a gente está vivendo um, mais um ponto de inflexão Que é exatamente aquele momento, tipo assim, cara, é a hora de crescer, de botar mais gente para dentro A gente consegue otimizar tudo aquilo que a gente está fazendo sem aumentar pessoal com essa experiência de tanto de empresa, empresa milionária que, que você tem, como que você, como que você consegue enxergar esse indício se, cara, é o momento de crescer ou a gente consegue resolver otimizando? Como que, porque eu acho que cara, é uma das é... maiores dores é a gente crescer, né? É uma, uma das maiores dores.
1: Crescer dói, né? Sempre. Mas eu sempre procuro entrar em... em hoje em dia, né? Em projetos em que os riscos são assimétricos. Vou te explicar. Vou te dar um exemplo é. assim. que é um projeto com que eu não entraria? Por exemplo, um restaurante. Por quê? Uhum. Porque é um restaurante. Você coloca 30 pessoas lá, só cabem 30 pessoas. Então, se assim, o seu lucro é limitado, né? Então, o seu upside é limitado. Uhum. E o seu downside é ilimitado. Porque uma pessoa pode comer lá, passar mal, morrer, um bater no outro, não sei o quê.
0: Uhum.
1: Agora, já no produto digital, se você vai, por exemplo, investir... Que nem eu, no meu próximo lançamento. Eu vou investir é cento e... cento e poucos mil reais, cento e vinte, alguma coisa assim.
0: Uhum.
1: Só que eu já faturei esse ano com o meu lançamento, com o meu produto, sei lá, um milhão e meio de reais. Então, assim, é um risco assimétrico, porque eu já faturei um milhão e meio investindo os cinquenta. Agora eu vou investir mais cento e vinte. Então, Entendi. assim, por mais que dê errado, entre aspas, ainda vai estar compensando muito. Entendi. Então eu penso você assim, você tem que fazer a conta seguinte. É, pô, se, se você investiu do, se, se você acabou de fazer um lançamento Múltiplo 6 de dígitos aí que eu tô sabendo <risos> Então você investiu Sei lá, 20 pau pra fazer isso 10, 20 é, é, 20 e poucos Meu, eu aumentaria isso Porque assim, você pensa assim Se você aumentar pra 100 e faturar 350 Você ainda vai estar com mais lucro Se você investir 20 de novo e faturar 200 Entendi E as chances são muito maiores De você faturar é, de, você ter, de você pôr mais dinheiro no bolso investindo mais. Então, e brincadeira de você que entende muito de tráfego, né? Foi o que eu falei pro Luiz lá. Falei, Luiz, cara, vocês têm que, que dar gás. E outra coisa, é, eu vi também que você deu um boost na sua produção de conteúdo violenta, né? Verdade,
0: foi, bastante.
1: Então, cara, é, o que o Tony Robbins fala, né? O Air Focus Goals, Energy Flows. Você colocou o seu foco no seu negócio, a energia tá fluindo para lá e a coisa tá, tá crescendo. Então. Eu colocaria mais foco em você, mais foco em você trocar ideia com a galera igual você está fazendo e socaria dinheiro no tráfego. Principalmente porque você, você é o cara do tráfego, você não pode ter medo de pôr dinheiro
0: no tráfego porque senão você é, desfaz o que você mesmo sabe fazer. Exatamente, total fácil, faz, faz total sentido. A diferença é que quando você está botando dinheiro dos outros, é mais fácil de botar dinheiro dos outros de quando sai do próprio bolso. Né? Ah, mas, é, mas tem que ser assim, cara,
1: tem que doer na carne. Verdade.
0: É a que a gente
1: que a gente cresce como empreendedor. E outra coisa, aí o exercício que você tem que fazer é, tá, é, tem até uma, eu te, eu, que eu tô lá no outro lugar, tem uma moedinha que eu ando que é essa que chama é assim, premeditato tomar Você tem que pensar assim, tá, meu, se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Então, por exemplo, eu, você fez um lançamento lá, pô, deu mais de 200 mil reais, tá, você vai investir 100 no seu próximo. E se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Nada. Sabe assim, você pode começar de novo. Eu acho que você sempre tem que pensar assim, você tem que tomar um risco, mas não um risco que possa tirar você do jogo. Uhum. A ideia é você sempre continuar relevante. Então eu acho que você tem que, que ir com tudo, mas assim, de um jeito que, sabe assim, você perde essa partida, mas você pode jogar outra manhã.
0: Entendi. Você não
1: pode ir com tudo de um jeito que se você se machucar, você se quebra e não levanta mais.
0: Entendi. Sensacional. Sensacional. Chegamos no nosso chá da 5, a gente tem a hora de ouro, que é a hora que a gente começa a receber a pergunta da, da galera. Então, pessoal, pode começar a mandar as perguntas aqui na caixinha, já tem pergunta aqui, vou começar a puxar a pergunta da galera aqui. Bora, vamos nessa. Vamos lá. Pra galera. Olha aqui, ó, pergunta ter, boa aqui. Vou pegar ó. o um Piquenho Matias aqui para ele falar oi para a galera. <risos> Cadê? Peraí, deixa eu tirar. Olha aqui. ele aqui. Ai, que gracinha. <risos> Não, que, parece ser um cachorrinho de filme. de gracinha. Ele, é, ele parece um ursinho, cara. <risos> um ursinho carinhoso. Tá aqui, perguntando se não deu um frio na barriga e medo em não dar resultados para o expert, para os primeiros. Porque você começou com o pé na porta. Não deu aquele friozinho na barriga? Aquele, aquele cara, nervinho? Você tava tão... Sempre dá. Lá. Sempre dá.
1: Mas a vida, você tem duas escolhas. Ou você fica na, na arquibancada batendo palma. Ou você vai Ou você vai pra arena e tem o risco de sangrar. Verdade. Se você quiser, se você quiser a glória da, da arena, o do triunfo, você tem que estar disposto a, a sangrar. Então é assim: é o jogo que você Verdade. quer jogar na sua vida. A minha irmã é funcionária pública, por exemplo. Ela decidiu lá estudar tal, ganhar oito pau por mês. É isso. A vida dela é isso. Ela ganha os oito pau por mês dela, tá lá no sapato tal. Só que eu não queria fazer isso. Eu queria ir, eu queria ir longe. E se você quiser ir longe, você tem. Quanto maior é o... É, o... é o. Quanto mais você sobe, maior é o tombo. Já tomei vários tombos gigantes. A questão é assim, é sempre levantar. E eu fazia esse exercício. Tá, e se tudo der errado? Eu chamei o cara que é o Excel foi um negócio de risco. Eu não falei pra ele assim, oh, tudo bem, eu vou te deixar rico. <risos> eu chamei o cara com um negócio de risco. E se, uhum. é... e se é um negócio de risco, pode dar certo e pode dar errado. Já disse o nome. Verdade. É um negócio de risco. Então, eu, eu tomo muito cuidado para nunca tomar responsabilidades para mim que não são minhas. A minha responsabilidade é o seguinte, eu vou lá vou fazer meu melhor dentro da minha, da minha capacidade, dentro das minhas limitações, e o resultado vai se resolver por si só.
0: Perfeito. Uma pergunta sobre investidor aqui. ó Como encontrar um investidor que não interfere no seu jeito de trabalhar? Não existe isso.
1: Boa. É. Assim... É... Bom, você pode encontrar, na verdade, um cara pode te dar a carta branca, mas assim, a partir do momento que o cara achar que ele, tá, que ele vai perder dinheiro, ele vai interferir. Esses caras, eles me ajudaram, na verdade, porque eles entendiam muito da parte financeira, eles entendiam da parte jurídica, eles, eles colocaram um CEO lá na empresa. Então, na verdade, você tem que buscar gente para te melhorar, não só para ficar ouvindo que, o que você faz, sabe?
0: Entendi.
1: A facada é, tá... do investidor é essa, é gente que vai
0: te melhorar. Exatamente, você não pode enxergar o investidor como se fosse seu inimigo, né? Exato. que tá, quem está entrando para dentro, é todo todo mundo pensando por, por um bem comum, né? Uhum.
1: Lançamento de semente é o primeiro passo para um lançamento, é a primeira audiência. Eu não gosto de fazer lançamento de semente, nunca fiz. É, eu prefiro o lançamento do desafio do Ícaro de Carvalho.
0: Eu Entendi. Gosto de é então, mais eu... simples
1: de fazer é, para quem está começando, é o jeito mais simples. E eu lanço assim até hoje. Tem várias produções no meu escritório que eu lanço assim. Para quem está começando, eu, eu
0: sugiro esse tipo de esse modelo. Eu prefiro ele do que o lançamento de semente. Então, esse seria seu lançamento de validação, né? Depois você vira ele para o interno ou você sempre faz esse de, de desafio? Não só necessariamente,
1: que... porque esse, esse lançamento dá para escalar. Eu gosto de fazer lançamento interno é, só se o produto é muito grande. Entendi. Então, por exemplo, se eu vou escalar muito, que nem o lançamento do Gustavo Cerbasi é um interno. Mas por quê? Eu invisto um milhão e meio de reais em mídia. Então, eu... Eu coloco 300 mil pessoas Para participar do lançamento Agora, Entendi. quando o lançamento é menor Eu gosto de, de, de Estratégias que permitam pontos de contato Mais próximos com a audiência E mais pontos de contato com a audiência Então, por exemplo, eu faço é, o, Inclusive eu sugeri Para o Luiz Para vocês, fazerem um lançamento ah. um, uma passa-aórica é, se, é. se eu investir até 400, 500 mil reais, eu faço esse lançamento com é o passa -aúrico. Eu coloco tipo, alguns vídeos, crio video viewers Joga a galera uhum. para ver isso e depois eu converso com a galera no WhatsApp. Aí a taxa de conversão chega a 10%, 15%. É muito mais alto, entendeu? Perfeito. No interno, Perfeito. você faz 1,3%, só que você consegue escalar Verdade. ao infinito.
0: Verdade. Vamos puxar mais uma aqui. Cadê, cadê, cadê? Perdi a pergunta, meu Deus. Aqui, ó. Qual a hora de começar a escalar? Desde o começo, já começa, já vou escalando já Não, desde. Ó, eu acho assim, em termos de tráfego, eu,
1: eu escalo o lançamento até o ROI virar 3, mais ou menos. 3, 3,5, então assim, se eu investir 100 mil e voltar 500, no outro eu invisto 300. Se voltar 1 milhão, no outro eu invisto 400. Sabe? Aí se voltar 1 milhão e meio, aí eu invisto 500. Eu vou subindo assim, meio que se o ROI ficar 3, por exemplo Eu acho que eu tô no limite Tipo assim, eu investi 1 milhão, Sim. voltou 3, eu não vou aumentar Aí Entendi. eu vou tentar melhorar Outras coisas que não são o tráfego, sabe?
0: Caramba, que métrica sensacional essa, hein? Viaje, Porque, cara
1: porque agora, viaje, Geralmente, cara. até o ROI virar 3 Você vai ganhar mais dinheiro investindo mais É então, igual tá te falando Você investiu 20 mil, tirou 200 mil Se você investir 150 e <risos> voltar com 150, você vai ganhar mais Entendi mesmo se o ROI for muito menor, entendeu? Eu uhum. aprendi isso muito com o Pedro, com o Mairo, né?
0: Uhum. Essa,
1: essa ideia, né? De você ir escalando para você ganhar a escala. Agora, por exemplo, no meu primeiro lançamento eu investi 8 mil. No segundo eu investi 40. Agora, nesse próximo, eu tô investindo 120, só que eu já investi 40. Eu investi 160. Então, eu pulei de 40 para 160. Aí, dependendo do ROI, eu vou aumentando. Aí, por exemplo, no dia que eu investi 200 e voltar a 600, aí eu começo a segurar minha onda, entendeu?
0: Entendi. Nossa, achei, eu tô viajando aqui porque isso faz muito sentido. Esse último tipo é de é de vídeo faz muito sentido, maravilhoso. Já já valeu demais a live que então eu podia fechar ela agora. <risos> Olha isso aqui, ó. Quais os pontos chave para lançar um expert? Conto com, com, com ante, antecipação e legis... com, com, eu acho, Deixa eu melhorar a pergunta dele Pra poder encontrar um bom expert Pra poder, tá. pra poder lançar O que, que você acha que ele tem que ter como característica Pra poder dar, dar certo Cara, pra mim a primeira coisa é caráter Então assim,
1: isso é o primeiro ponto Você vê se o cara tem caráter Chama o cara pra jantar, vê como que ele trata o garçom uhum. Vê como ele trata as pessoas Vê como é que o cachorro dele trata ele Os filhos <risos> Caráter, né? Primeira coisa depois, é, se o cara sabe se comunicar bem. Isso faz muita diferença. Entendi. É, você, por exemplo, é um grande comunicador. Então isso faz muita diferença,
0: né? Verdade. Aí terceiro
1: é se o cara é comprometido. Por exemplo, eu não sou um grande comunicador, mas eu sou bem comprometido, assim. Então, Entendi. Eu, eu, tô, eu tô mais para um cara tipo o Érico, que é comprometido ali, rala tal, do que um cara que nem você, que é um cara carismático e tal, né? E, e tudo. Mas e aí a outra coisa que eu acho é, é assim, as pessoas confiam nessa pessoa, ela tem capacidade de gerar confiança nas pessoas. Entendi. Então, um jeito bom de avaliar isso é você olhar o social blade do cara. Por uhum. bem, você entra lá no Social Blade, entra no Instagram do cara, e olha, se o cara tiver, por exemplo, 2% de engajamento pra cima, já é bem legal. E dá uma olhada proporcionalmente quantas pessoas veem os stories dele. Se for menos de 5% da audiência que ele tem, é preocupante.
0: Entendi. Perfeito, ótimo parâmetro. E aí, porque uma coisa que aconteceu com a gente no começo, eu queria saber como você lida com esse tipo de situação. Porque a gente começou é. a lançar a galera e aí, de repente, a gente se viu com 14 produtos numa estrutura que eram só nós três, porque a gente viu, cara, todo, dá para lançar todo mundo. O cara, o padeiro faz um pão muito gostoso, eu vou lançar esse padeiro. O cara da farmácia é maravilhoso, vou lançar. E a gente se viu ter 14 produtos, todos no mesmo Estágio inicial e foi o um período onde a gente não tinha vida pra nada e ficamos de mal com de um tanto de cliente que eu não consegui entregar nada direito, essas coisas todas. Até onde você acha que é o, o limite? É bom, tipo assim, cara, eu vou ficar com, com um especialista que ele vai ser muito bom, eu vou ganhar muito grana, muita grana com ele e pronto. É, é, até onde você vê que, que é essa, essa balança?
1: Cara, eu acho o seguinte: você pode fazer várias coisas na sua vida, desde que você faça uma de cada vez. Entendi. Então. É, eu gosto dessa, dessa coisa de ter squads separados, a gente não tem ainda pra tudo, mas eu gosto de ter squads separados então a gente fez assim, a gente lançou o Gustavo e a gente pegou 7 experts, igual você falou uhum. aí, 2010, aí foi assim em 2017 a empresa deu 3 milhões de prejuízo aí a gente voltou ficamos só com o Gustavo e com a minha professora de inglês, aí no outro ano a empresa deu lucro de novo sabe? aí já deu um bom lucro, aí depois da minha professora de inglês no final de 2018, incluiu eu. Aí beleza, aí mais aí três. Aí no final de 2019 incluiu as gêmeas. Aí em 2020 pegamos o Jerônimo, Aí a gente foi indo aos poucos, sabe? A empresa foi crescendo de novo, mas aos poucos. Então eu, eu acho que assim, se você não estiver fazendo uma coisa direito, por que você vai fazer duas?
0: Verdade. Faz total sentido.
1: Basicamente é isso, assim, olha para o que você tá fazendo e fala assim, meu, só que já tá direito, está no automático. Matias, sai daí, rapaz. <risos> Live em casa é isso, né? <risos> é <ué. risos> Maravilha. A
0: estava aprontando aqui. Olha isso olha aí. Você já viu algum produto da algum e-book da seis dígitos com lançamento? Já chegou a ver algum? Já, já vi. Dá até mais que isso. Mas é,
1: eu acho que é muito difícil de fazer isso hoje em dia e não vejo motivo para você fazer um produto que seja um e-book que parece um produto que tem muito menos valor sendo que com um iPhone você pode fazer um e produto e lançar total nem precisa é. ter um iPhone um celular aí que filma
0: qualquer verdade é, é porque às vezes as pessoas têm esse é, é, esse bloqueio achando que o meu produto tem que ser, ser superprodução, tem que gravar com a melhor câmera, melhor qualidade de áudio, tem que ter 300 aulas. Pra ele poder por exemplo, aula
1: a, a minha comunidade, que tem 640 pessoas, eu dou uma aula por semana, é toda terça-feira às 6 então, Inclusive, depois da live aqui, tem aula lá. Hoje eu vou falar sobre modelos de lançamento. Eu ligo o meu computador no Zoom, fica a minha cama atrás, lá. Tipo, uh -huh. Agora que eu tô na quarentena, eu ligo lá minha cama atrás eu vou falando pra galera, ó. Oh, é assim, tá? Eu vou lá e dou minha aula no Zoom e custa 35 dólares por mês para ter o Zoom. Pra entrar mil é. pessoas, sei lá. Não
0: faz, não faz sentido nenhum querer esperar a estrutura perfeita para poder começar a fazer as coisas. Não. Isso é só uma desculpa para a pessoa não agir. Verdade. Até, até porque nenhum produto ele fica na mesma versão do, no lifetime dele. E a gente tem um MVP, né, o mínimo produto viável, aí você vai desenvolvendo, vai incorporando produto, vai melhorando, regravando e tudo. Então, é, 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 as pessoas, exatamente o que você falou, é mais uma desculpa para ela adiar o começo dela e colocar como isso. Ah, eu só não, só não viro o infoprodutor porque eu não tenho uma câmera que grava em 4K. É, nada a ver. Então, eu falando. a minha comunidade
1: tem 640 pessoas, é 97 então sei já faturou 640 mil reais e eu tô gravando com o Zoom até hoje. Exatamente. Porque não é por isso que as pessoas estão lá, elas não estão lá pra ver uma superprodução, elas estão lá pra pegar uma informação de uma pessoa que já fez alguma coisa que elas querem fazer. Verdade. né Então, hum,
0: acho que isso assim é legal,
1: um dia eu vou melhorar isso, sabe? Mas não é minha prioridade agora. E eu, tenho, eu até tenho dinheiro pra produzir, eu tenho uma produtora de vídeo e tudo, mas não é a prioridade agora. Eu acho que cada um tem que você
0: tem que saber o que é a sua prioridade naquele momento, sabe? Perfeito. Essa aqui também é uma dúvida muito comum da galera que está começando. O segredo é investir e não esperar pelo orgânico? O pessoal tem um medo de botar grana no negócio? É,
1: eu acho que assim, se você investir vai te dar velocidade. Mas é, mas é muito viável você fazer seus primeiros 10, 20, 30, 50, 100 mil no orgânico. É muito viável. O meu primeiro lançamento, por exemplo, eu gastei 8 mil de remarketing só. Só que eu fiquei, uhum. antes, um ano produzindo. Eu investi 8 mil, voltou 380. É... Total. E assim, eu, eu, o negócio é assim, você tem autoridade no que você está falando? Tipo, você já fez o que você está falando para as pessoas que você vai fazer? É tipo aquela coisa, assim, sabe? Por exemplo, qualquer um bom profissional de educação física pode ensinar a pessoa a treinar. Uhum. Mas você acha que quem vai, ter, quem vai ter mais aluno? O cara que é trincado ou o cara que é gordinho?
0: É verdade, o trincadão com certeza É
1: então, a mesma coisa, tipo assim, você pode aprender marketing Um cara que é professor de faculdade E tá ganhando 200 reais a hora Ou você pode aprender com alguém Que é uma pessoa que nem você Que tá na casa dela e fez milhões de reais Aí é isso assim. Então se você, se você tiver feito Se você tiver resultado Autoridade, autenticidade é, Se for legítimo naquilo que você tá Vendendo, né, tiver legitimidade Do campo de batalha Você vai conseguir
0: Perfeito. E eu ainda acho também que a própria junção do pago com orgânico, eu acho que é o melhor cenário, não é? Sim. Se... não eu acho, eu acho melhor fazer
1: pago, só que assim, às vezes, é aquela parada, o cara, ele nem faz conteúdo e fica se preocupando com o tráfego pago. Entendi. Então assim, se o cara, é... não adianta ser de... porque assim, o tráfego é pra o quê? Pra espalhar a mensagem, certo?
0: Exatamente.
1: Só que você precisa ter a mensagem. Se você não tem a mensagem, não adianta você pôr dinheiro pra espalhar vento
0: verdade não vai, então, vai de então primeiro
1: tem que vir a mensagem mas eu eu acho que, assim tráfego é gasolina meu. você coloca a partir do, do minuto que você puder eu por exemplo eu coloco mil reais no meu negócio todo dia uhum. tipo tendo lançamento não tendo lançamento eu coloco lá claro, para galera ver meus vídeos é, eu coloco para a galera ouvir meu podcast então, eu tô colocando assim eu, e eu nem tô capturando nada eu só tô fazendo eu só tô marcando a galera no pixel Uhum. Aí, na hora que eu for lançar,
0: eu anuncio pra quem? Pra essa galera. É. E acaba sendo muito mais barato, né? Depois, no final, no final das contas. Estão é, perguntando aqui como foi esse último lançamento das Gêmeas.
1: Então, a gente investiu 150 mil, voltou 950. A gente fez o modelo do desafio. A gente já tinha feito. Foi a terceira vez. Isso também é legal, se você vai repetindo o tipo de lançamento, elas foram masterizando esse lançamento, entendeu? Aham. Uhum. Eu até fiz uma aula com elas lá na comunidade que elas, que elas contam assim, a parte do expert, né? Porque, uhum. porque o expert Ele tem que estar preocupado com aquilo. Tipo assim, o expert tem que assistir o lançamento dele e falar assim, puta, essa aula 1, eu poderia mexer aqui, eu poderia mexer ali. É que nem o Stephen King fala lá no, no livro, na escrita, né? Fala, o segredo de escrever bem não é escrever, é revisar.
0: Uhum, então, é você, então,
1: você, então você vai masterizando aquilo. Então, por exemplo, eu vou fazer meu desafio. Essa é a terceira vez que eu vou fazer. Eu tô assistindo a minha aula 1 lá de novo. E fala assim, puta, aqui eu poderia dar esse exemplo, aqui eu poderia fazer isso, aqui eu poderia fazer aquilo. E vou melhorando a experiência, porque conforme eu vou fazendo isso,
0: mais gente vai comprar. A maratona de, de aulas gratuitas começou em janeiro e terminou ali em Fevereiro. E aí agora a gente está. A gente começou em. Que mês que a gente está? A gente está em abril, né? A gente começou no começo desse mês. E aí eu fiquei com medo, tipo assim, pô, será que a galera não vai manjar? Vai entender, pô, eu tô fazendo de novo, mesma coisa, mesma quantidade de aulas e tudo. Quando eu for fazer a próxima agora, depois do no segundo semestre, eu falei, pô, o cara tá fazendo de Tem problema de novo. nenhum.
1: Você só tem, você só tem que melhorar o que você tá fazendo, né? É Entendi. claro que uma hora vai cansar, mas uhum. você deve fazer muitas vezes. Por exemplo, o lance, o, a CPL do Gustavo, eu já fiz oito vezes. Entendi. Com o mesmo nome, tipo, semana, é o mesmo nome? Oitavo, o último foi oitavo Masterclass de Inteligência Financeira. O próximo e... é o nono Masterclass de Inteligência
0: Entendi. Financeira. Isso aqui. Então, sei
1: lá, pelo menos uns quatro anos te garanto que dá pra fazer. <risos> Só
0: dá pra fazer pra caramba. <risos> Vou ver o que mais. Uh, 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 uh... Vamos ver aqui. Poxa, muita a, gente a galera que... é animada, eu gostei da galera hein? Curtiu? A galera, muita gente elogiando Falando que quer ser seu amigo Pô, tamo aí, cara, eu tô aberto à Amizade sincera, segue no Insta é... Vamos ver aqui Olha aqui, ó Você acha válido já começar a estudar Sobre a área digital ainda sem produto? Assim, Total não, não sei o que eu vou fazer, mas eu já posso começar estudando E aí? Total
1: Vale sim, vale mudar é, é, E tem muita gente legal no mercado Tem o Misha, tem e trabo, muita gente bacana
0: Liberei os comentários, já estamos chegando Finalmente pra galera falar aí o que, que achou Galera, se tem alguma pergunta Que eu passei batido aqui já Manda, no, manda nos comentários pra gente, que a gente já está indo Finalmente, eu já vou começando a agradecer já Obrigado demais por esse tempo oh, Obrigado nessa 40, você, cara o chazinho
1: Tamo junto é, Foi incrível aí e logo mais eu vou te entrevistar pro meu podcast, hein?
0: Demais, só chamar que eu tô, tô, eu tô aqui, pau pra toda a obra, só vou chamar que isso. é nóis. Valeu demais pelos conselhos, né? A gente que tá lá, o Luizão que tá mais, mais à frente, né? Que é uma pessoa mais intelectual do que eu, então valeu ah, demais pelos parede. conselhos, tá agregando demais, <risos> tá agregando demais pra gente aqui como empresa, como negócio, e você é um cara sensacional, e cara, é impressionante, você tava falando aquilo sobre as... A, a gente está falando né, sobre as voltas da, da vida, os caminhos e tudo, e eu lembro quando eu, quando eu comecei lá, em, eu comecei em 2016 trabalhando pro, pro, na Queima Diária, trabalhando para o Beirão, né? a galera conhece mais o Matheus como, como Beirão, trabalhando com ele lá e tudo. E aí ele começou a me mostrar as galera, os grandes do mercado que ele conhecia, da galera que estava na mesma turma dele. E eu vendo aquela galera toda de longe, você tipo assim, caramba, mano, olha onde que, onde que essa galera tá. E eu fico super emocionado de chamar como você, o Tesma sobrar o que vai vir, chamar essa galera que eu admirava lá quando, tipo, eu tava começando no mercado e, e ter vocês aqui, a gente batendo papo, trocando experiência, para mim eu fico até emocionado, que viagem. Para mim é isso é super especial e mostra que Deus tem muita coisa ainda para todos nós ainda nessa nessa caminhada. Pô, mas você tá voando. Ó, deixa
1: eu só falar uma parada. Eu queria pedir para vocês tirarem um print aí da live. Boa. Ó, tira um print, marca eu e o Misha fala aí um insight que valeu a pena para vocês. Isso significa muito pra gente aí que tá sempre fazendo conteúdo. Então, peraí, deixa eu pegar o Matias para o Matias aparecer no print. Boa! Cadê? Eu não
0: tenho nenhum animal aqui, gente, pra fazer. Ah, peraí, peraí aí que eu vou pegar.
1: Ó, o Matias tá no é. print aqui.
0: Peraí que eu vou fingir que eu tenho um cachorro também. Vai ficar aqui, ó. Tá, ó. Põe <risos> o Matias aí. Pôs pro print, <risos> ó.
1: Ó, queria mandar, queria mandar um, um beijo pra Fernanda que tá aí na live. Um beijo para a turma e agradecer vocês, agradecer o tempo de vocês e tamo junto aí.
0: Vias,brigadão, brigadão, viu? Bom descanso, boa Valeu, quarentena, irmão. bons trabalhos, bons lançamentos e na, quando for <risos> fazer o podcast, essa máquina aqui